0: Kiedyś moim marzeniem było stworzyć agencję interaktywną większą niż K2, czyli w wczesnym czasie największa agencja interaktywna, ale to mi się nie udało. Na szczęście, na szczęście spotkałem Michała Lacha, który przyjął moje zaproszenie do udziału w konferencji Failway i dzieli się tam swoimi doświadczeniami w zakresie upadków, wzlotów i tego jak wygląda życie przedsiębiorcy. Bardzo fantastyczna postać, mój Guru biznesu, który teraz już jest dawno temu na ręcie jako rentier i polecam Wam bardzo serdecznie zobaczenie ówczesnych myśli i sposobów mówienia, działania Michała oraz, oraz również popatrzenia, jak bardzo się zmienił teraz i jak wygląda jego komunikacja. Proszę Państwa, Michał Lach w wystąpieniu z konferencji Failway o tym, jak tworzyć skuteczny biznes.
1: Proszę Państwa, zanim powiem to, co chcielibyście usłyszeć, czyli zrobię wyznanie swoich porażek. To powiem to, co ja chcę powiedzieć. Czyli podzielę się refleksjami, których nie jestem w stanie dużej trzymać sam dla siebie. Mianowicie kilka dni temu wróciłem z miesięcznego pobytu w Indiach. Ja mam taki styl podróżowania, że wsiadam na rower i jadę przed siebie. Bez planu, bez celu, bez żadnego określonego kierunku. Efekt jest taki, że spotykam prawdziwe życie. W takich krajach jak Indie oznacza to, że spotykam między innymi prawdziwą skrajną biedę przepraszam za ten wtręt, ale myślę, że on jest trochę na miejscu. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, gdy wracam z, takich, z Azji bądź z Afryki, to mam zawsze tą samą silną refleksję, że żyjemy w raju. Nasz, nas, białych ludzi z zachodu jest mniej niż 10% na tej planecie i to jest naprawdę raj. Że była jasność. Między Indiami, ja, ja polsko byłem przy dni w Dubaju, byłem też kilkanaście lat temu w Dubaju, więc wiem, co to znaczy. Prawdziwy ekonomiczny raj. Ale nie mniej, nie więcej. Mimo to, Polska to jest raj. Jak to się ma do tematu tej konferencji? Ano tak, że my tutaj naprawdę nie mamy się co bać, podejmować aktywności, podejmować działania, dlatego, że absolutnie nie grozi nam prawdziwe nieszczęście, typu wykluczenie społeczne, brak opieki medycznej, wegetacja na ulicy. To, co można spotkać w większości państw tego pięknego globu. Może nie jest to jakieś szczególnie chóra optymistyczne, ale warto o tym pamiętać i taka perspektywa przyznaje, w życiu również pomaga. Dlaczego boimy się porażki? To druga refleksja. Myślę, że gdybyśmy uczciwie sobie odpowiedzieli na to pytanie, to okazałoby się, że to nasze ego boi się obnażenia. Boi się, że uporczywie, długo budowana persona zostanie przez ludzi obnażona, że nie jesteśmy tacy wspaniali. Ja też e, idąc na tę konferencję odczuwałem lęk. Nadal pewnie mam jakiś poziom stresu w sobie. E, ale rówczas zadałem sobie pytanie, po co tu idę? Odpowiedź brzmiała, no po pierwsze oczywiście odpowiedź o swoich porażkach, czyli obnażyć się, czyli już gorzej być nie może, ale jakoś logicznie o tym mówiąc, no to po to, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, czyli po prostu być sobą. Nie muszę tutaj zakładać żadnej maski, przeciwnie, powinien być ekstremalnie szczery, w o swoich porażkach, a zatem nie mam się czego bać. To wspaniałą technikę na tabelę nie wymyśliłem ja, tylko zaczęłem od Dalej Lamy, który jak wiadomo ma kilkadziesiąt dobrych parę lat, jeździ po świecie non-stop, wiele razy w każdym miesiącu. Pomimo to zapytany, czy odczuwasz stres wychodząc przed publiczność, odpowiedział, tak, jestem człowiekiem, odczuwam stres. I zawsze wtedy, kiedy go odczuwam, zadaję sobie pytanie, po co tu przyszedłem? I odpowiedź brzmi, ci ludzie przyszli, żeby usłyszeć to, co wiem, to, co myślę. Mam po prostu być sobą. Nikogo nie udaje, a zatem nic się nie może złego wydarzyć. I wówczas, jak sobie tak odpowiem, stres natychmiast mija. Myślę tak. patrzę tutaj na zdziwioną minę Marcina, o czym ja mówię. Wiem, że nie jest to prosto porażce, ale ja myślę, że Państwo doskonale znajdą połączenie między redukcją tego typu stresu, a kwestią podejścia do działania i lęku przed porażką. Trzecia refleksja dotyczy tego, czy porażka jest dobra, czy zła. Nie odkryję tutaj chyba ameryki, jak powiem, że Zdecydowanie porażka jest po prostu częścią życia, ona jest warunkiem koniecznym istnienia sukcesu, do którego, żeby doszło, trzeba podjąć jakąś aktywność, jakieś ryzyko, a wynik jest nieznany i jak weźmiemy pod uwagę działanie funduszy Venture Capital, na 10 projektów 8 Bada, tak samo jest w przypadku osób fizycznych i naszej każdej innej działalności życiowej, jeśli podejmujemy jakieś ryzyko, porażka. Musi wystąpić. E, mówiąc szczerze, osoba, która ma same sukcesy na koncie, twierdzi, że nie ma żadnej porażki, to dla mnie jest jak tykająca bomba. Ja takim ludziom mi ufam. Jeśli ta osoba coś robi, to prędzej czy później porażka wystąpi, a jeśli rzeczywiście ma same sukcesy na koncie, to znaczy, że gdy porażka się już pojawi, będzie starała się schować górę w piasek i ukryć tą porażkę i prowadzić ten masz śmierci do do samej śmierci eskalować dobrze e, porażkę W Stanach się mówi, że menadżer, który nie ma poważnej porażki na koncie jest mało i Myślę, że e, oni wiedzą, co mówią. Ja po sobie widzę, że odkąd miałem, zaliczyłem pierwszą poważną porażkę, e, to mam trochę rozsądniejsze podejście do e, projektów. Jestem niezachowawczy, ale roz, e, rozsądnie po prostu patrzę na na następne pomysły, nie jestem już taki zadufany w sobie. To będzie, mam nadzieję, wniosek finalny w kejsu, w którym opowiem. Jeszcze chwilę na temat miejsca porażki w polskiej kulturze, bo mówiąc szczerze, to jest główny powód, dla którego przyjąłem to zaproszenie. <śmiech> Podzielę się kilkoma refleksjami na temat tego, jakie jest miejsce porażki w innych kulturach, a mianowicie jest bardzo ciekawa książka Geografia szczęścia, którą polecam i tam autor e, rozdział poświęcony Islandii zatytułował szczęście jest porażką. E, bardzo ciekawe informacje można tam znaleźć na temat kultury islandzkiej, a mianowicie tam podejście do porażki jest zgoła odmienne niż u nas. Oni w pewnym sensie nawet adorują, celebrują, e, mają dużo szacunku wobec osób, które ponoszą porażkę. E, wzmacniają takie osoby. E, osoba, która ponosi porażkę nie musi się kryłać, nie musi tego chować, bo to nie oznacza żadnego obniżenia e, wizerunku tej osoby. Jest tylko jeden warunek konieczny, a mianowicie działanie musi być w dobrej wierze. Czyli na przykład, jeśli młody człowiek zakłada boys band i mu nie wyjdzie, no to jest ta drobna porażka traktowana jako powód do zniesienia toastu i przytulenia tej osoby, a nie rozpaczania. Jest to też o tym inne kultury, bo jak wszyscy wiemy, hinduizm czy buddyzm mówi, żeby zaleca, by się oddzielić od tego i szukać szczęścia, niezależnie od czynników zewnętrznych. Tym samym uniezależniać się od tego, czy akurat w danej chwili jesteśmy na dnie, czy na górze, czy nam się powiodło, czy nie. Bardzo lubię anegdotę, bodajże od Pawła VI, który przed dzień Soboru nie mógł spać leżał całą noc, rozmyślając, jak to będzie, czy na pewno wszystko się uda, czy ten kardynał powie to, czy tamto i w pewnym momencie usłyszał głos Boga, który powiedział Paweł, Paweł, weźcie tak, nie traktuj się poważnie. Zresztą <grym> że Pan zna tę anegdotę. Ja sobie też często przypominam wtedy, kiedy zapędzę się w jakimś automatycznym myśleniu na temat tego, co mogłoby się stać. Notabene w języku hinduskim jest słowo, które nie ma odpowiednika bezpośredniego w języku polskim. I nie znam wszystkich języków europejskich ani zachodnich, ale dam głowę, że nie ma też odpowiednika w żadnym języku zachodnim, a mianowicie słowo to przetłumaczone na polski oznaczałoby umysł automatyczny. Umysł automatyczny najlepiej zobrazować albo zaobserwować raczej w polskim metrze na przykład. Przyjrzymy się ludziom, to okaże się, że połowa osób co najmniej jest nieobecna kompletnie, ma jakiś mętny wzrok, bo ich tam nie ma w tym meczu. Oni są albo w przeszłości, albo w przyszłości. Jak Tolle o tym bardzo dużo i dobrze pisze. Cała książka potęga teraźniejszości. W zasadzie można powiedzieć, że jest poświęcona automatycznemu umysłowi. Też bardzo gorąco poleca. Teraz ten automatyczny umysł jest w stanie całkowicie obezwładnić właściciela <grym>, rozpamiętywaniem co mogłoby być, albo co było, dlaczego to, a gdybym tamto, i tak dalej, i tak dalej. Teraz, gdy damy umysłowi, umysłowi automatycznemu jako materiał porażkę, no to jest w stanie nas zamęczyć, tygodniami, miesiącami, nawet latami, może nas trzymać w takim wiecznym gwałtowaniu tego, czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy, mówiliśmy, a gdyby inaczej, itp. itd. To jest oczywiście błąd nie będę odkrywał czystych rzeczy. Ja na szczęście tak nie mam. Jak Marcin do mnie zadzwonił z pytaniem, czy przyjdę na tą konferencję, to moja pierwsza reakcja była... Ale ja nie mam żadnych porażek. Dokładnie. Tak powiedziałem, tak. Naprawdę jak mi się wyrwało. To jest to czysty absurd. Mam i to całą masę, jedną nawet poważną. Kosztowała mnie milion złotych, zaraz się nie opowiem. Natomiast pierwsza reakcja mojego świadomości była, i nie mam żadnych porażek. Dlaczego? Dlatego, że... Nigdy ich nie rozpamiętywałem. Po prostu miały miejsce, zastanowiłem się chwilę, co zrobiłem źle, żeby wyciągnąć wnioski, się coś na przyszłość i poszedłem dalej, pociągnęły mnie jakieś inne projekty, pociągnęły mnie nowe wizje, a nie miedlenie tego co było i co, co, co mogłoby być inaczej itd. Wystarczy tych trendów filozoficzno-psychologicznych. Opowiem teraz o swojej swoim największej porażce, jaką jest serwis BODO, który starałem się założyć 3 lata temu, w 2010 roku. Wówczas nadal mam zresztą taką wizję, że serwisy nowej generacji będą dostarczały lepiej odrobioną, znacznie dokładniejszą, użyteczniejszą informację. Przykład serwisy prezentujące nieruchomości, wystarczają cały czas, nieodmiennie od lat, cały, całą masę ofert nieaktualnych, powielonych, nieporównywalnych i tym samym bardzo mało użytecznych. Marzy mi się, że ktoś, kiedyś zrobi serwis, gdzie operator, jak to mówić, białko, każdą z ofert osobiście opisze, sparametryzuje, najlepiej odwiedzi, że będę mógł wejść na stronę, powiedzieć, że co, pokaż mi mieszkanie, 50 60 metrów, 2 km od tego punktu, bo to jest centrum moich interesów życiowych, no i najlepiej, żeby, znaczy warunkiem koniecznym jest e, dobry widok i światło, bo jak nie ma światła i widoku, to ja po prostu więdnę świat bez słońca czy wody. Myślę, że to jest możliwe, może to jest moja kolejna porażka, że tak myślę. E, w każdym razie ta wizja doprowadziła mnie do uruchomienia porównywarki wizualnej który to serwis był odpowiednikiem porównywarki cen, tyle że w odniesieniu do produktów kupowanych, czy wybieranych wizualnie. Chcieliśmy znaleźć, czy znaczy zacząć od kategorii, która będzie stosunkowo mała, <coughs> aby ograniczyć koszty rzecz jasna, ale potencjalnie bardzo dochodowa, czyli taka, gdzie jest wysoki koszt zakupu AdWordsów i wybór na buty. Także podem na początku to była porównywarka wizualna serwis ten agregował oferty ze sklepów online online'owych rzecz jasna i nasi operatorzy dostawali obrazek. Każdy z takich produktów operator musiał paroma, nas z kliknięciami opisać. Przykładowo dostawał cechę kolewka, musiał wybrać odpowiednią wartość, brak, mała, średnia, niska, bardzo wysoka. I tak z każdą cechą buta zajmowało mniej więcej niż kilkadziesiąt sekund, może półtorej minuty, w końcu, że koszt był kilkadziesiąt groszy per sztuka, co oznacza, że na jak przez produktów rocznie, które wyrotowały przez ten serwis, koszt takiego opisywania byłby kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli nie tak znowu dużo. Za to wartość użytkowa dla miejscowego klienta wydawała się być duża, no bo zakładam, że głównie kobieta mogła sobie wtedy powiedzieć temu naszemu serwisowi, jak takim doradcy, pokaż mi czerwone czy na niezbyt wysokim poturnie i serwis bez problemu takie do Pani buty prezentował. Drugi główny use case to kiedy przeglądała sobie jakiś katalog produktu zaczęła o ale fajne buty mogła kliknąć klawisz podobne który był pod każdym produktem i zobaczyć inne bardzo podobne buty, żeby stwierdzić o te są jeszcze fajniejsze albo wybrać najlepsze według subiektywnej ceny, jakości i ceny. No i jak na razie mi wszystko gra, jak Państwo jeśli chodzi o założenia, wydaje się, że to ma sens, a jednak serwis zamknąłem po roku czasu, notując stratę w wysokości około miliona złotych, bo tyle pochłonął ten projekt. Powstał najpierw bardzo duży system za około pół miliona złotych, Muszę przyznać, że bardzo dobry do wykorzystania do teraz. Jest to system całkowicie uniwersalny. Można dowolną kategorię produktów wprowadzić, dokonać własnego tylko opisu cech i parametrów i postawić operatorów i natychmiast robić pornografię wizualną czegokolwiek. Parę zdania jeszcze historii, jak doszło do tego upadku. Pierwsze pół roku system był pisany. O to nie było wiele pracy powiedzmy. Drugie pół roku zajęło nam pozyskanie pierwszych kilkudziesięciu sklepów. Jak do startupy zawsze mają problem z przekonaniem potencjalnych partnerów. I nieważne za bardzo kto za tym stoi. Jeśli e, przedsiębiorca nie widzi bezpośrednio jakiegoś interesu swojego w tym, żeby współpracować, to ciężko jest ludzi namówić. E, no i e, wiesz, te drugie pół roku to również była kwestia tych słowników, cech i, i, i wartości, tak żeby system rzeczywiście pokazywał podobne, co w końcu finalnie się udało. Pierwszy błąd, który popełniłem, polegał na tym, że to był dziwny rok w moim życiu. Ja w tym roku, w 2010, wyjeżdżałem 7 razy na krótsze, dłuższe wyprawy, między innymi byłem na Antarktydzie, by po prostu tym projektem się nie zająć. Komentarza. <głos> to chyba się nie mogło udać. Drugi błąd polegał na tym, że zatrud... stwierdziłem, że skoro wyjeżdżam, to ktoś mi to rodzi. Więc zatrudniłem osobę, która miała prowadzić ten serwis, ale nie zrobiłem rekrutacji. No, byłem zbyt zajęty po prostu ktoś mi polecił kogoś, ja tego kogoś żenię. Też miałem komentarz. <głos> Chcą to naprawdę bardzo fajna dziewczyna, życzę wszystkiego dobrego, na pewno świetnie sobie daje radę, tyle, że do startupu potrzebny jest przedsiębiorca, wizjoner, ktoś kto każdego dnia będzie na nowo wszystko, prawda? Po prostu od regulaminu, poprzez to kto, co, za ile, kiedy i tak dalej, tak dalej, każdą procedurę, to wszystko trzeba wymyślić, trzeba twórcy. A menadżerowie, jak wiemy, dzielą się na administratorów i na wizjonerów, akurat to osoba należała do pierwszej kategorii. No i to nie jest tak, że każdy może rozwijać startup. Tak, to był błąd duży, myślę. Trzeci był taki, że bardzo dużo pochłonna budowa tego systemu i te pierwsze miesiące, kiedy bardzo powolnie się rozwijał, czyli szukaliśmy partnerów i doprecyzowaliśmy te słowniki, a codziennie trzeba było już tę spółkę utrzymywać. Krótko mówiąc, było bardzo złe budżetowanie. Przeinwestowanie na początku i brak należytych środków finansowych na rozwój brak wizji rozwoju, brak finansowania, brak wizji finansowania rozwoju długookresowego. Kiedy po roku czasu zorientowałem się, że mam nic, to znaczy oglądalność się na poziomie 100 tysięcy użytkowników, to jest mniej niż przeciętny sklep z bóru z e Serwis nie jest znany, menadżera w zasadzie nie mam, musiałbym szukać teraz na poważnie nowego, albo zająć się samemu, co miesiąc muszę wykładać parę tysięcy złotych na utrzymanie tej całej zabawki, no to stanąłem przed decyzją, albo angażuję się w to na full time i staram się to rozwinąć, w zasadzie zacząć od zera, albo po prostu zamknąć. Najprócz, ponieważ mnie akurat zaczął pociągać inny projekt, to oddałem mu się, a, a ten projekt zamknąłem co jest też pewnie błędem, a na pewno porażką, dlatego, że wydaje mi się, że wizja nie jest głupia. I... Dalej się nie wyleczyłeś. Mało <śmiech> się, słabo się uczy na swoich błędach. A ja myślę, że w skrócie już wyznałem swoje grzechy. <śmiech> Skrajna głupota, nie To do ewidentnej porażki. Chcesz Dla mnie kwestia terapeutyczna. Już miałem miejsce trochę jak na A. A, A. Tak, też mam porażki na końcu, pozwalam sobie na nie. Uważam, że po prostu nie jest możliwe życie aktywne bez porażek. Tak, jeszcze tylko tytułem, właśnie jak wiele osób kojarzy mnie z H2. Ja AK-2 rozwijałem przez pierwsze 10 lat i tam nie, nie, nie postępowałem aż tak nieodpowiedzialnie. Ciężko pracowałem, więc porażki były, a nie było głupot. I żadna porażka nie była nie tyle znacząca, żeby jakoś ten rozwój spowolnić, czy zatrzymać. Było rzeczywiście więcej sukcesów niż porażek. Stąd chyba nie ma co o nich opowiadać, ale, ale były, były, były. co to jest masa, jakieś błędne wizje prezentacje, będzie mundialne 3D w internecie, się in widzieliśmy. To jest ten w tym ja dziękuję. Tak
0: łatwo Tak, na pytania. pytanie? Czekaj,
1: proszę ten A Trzy
2: jakiś
0: ja. Śmiało, też. Michał, opowiadałeś tam na początku o tym, że dla Ciebie porażka w zasadzie nie istnieje. Podziel się tym z nami. Podziel się tym swoim mindsetem. Podziel się tym, co uważasz o porażce. Jak Ty ją postrzegasz? Dlaczego jesteś tak silny psychicznie? Dlaczego praktycznie nie wspomniałeś tutaj o porażkach, a mówiłeś tylko o sukcesach? Powiedz nam coś o tym. Powiedz nam
1: początku chyba. Wydaje mi się, że nawet naświetliłem tło kulturowe co, z którym to też utożsamiam się, więc mój pogląd na porażkę chyba przedstawiłem. Tak, wiele osób uważa, że jestem silny. Ja nie wiem, bo jak jestem, jaki jestem, nie oceniam się do końca. Mogę spróbować składać tip, co zrobić, żeby twoje dzieci były kreatywne, twórcze i być może silne, a na pewno nie bały się porażki. Wiele raz zastanawiałem się, dlaczego jestem taki, jaki jestem i chylę czoła przed moją mamą, która jest matematyczką i od małego <t Basic> dawała mi różne zagadki. Lubiłem z nią spędzać czas, często rozwiązując różne zagadki, które mi podsuwała i mój umysł nauczył się, że problem to jest frajda, bo na końcu jest satysfakcja z jego rozwiązania. Ten był taki, że potem w szkole rzeczywiście... Zdarzało się, że jestem najlepszy z matematyki, statystyki, z takich przedmiotów, gdzie te zagadki są, rozwiązania. A potem jak przyjąłem życie zawodowe, to też no, w zasadzie w jakiś sposób uwielbiałem rzucać się w nieznane, bo kojarzyło mi się to pewnie podświadomie z dzieciństwem, z tym, że na końcu będzie jakieś fajne rozwiązanie i satysfakcja z jego znalezienia. Dziękuję za to mamy i polecam taki kontekst z dziećmi. Co to był za projekt, który Cię interesował, że porzuciłeś to? Szkoła językowa online i słownik diki.pl, który bardzo fajnie się rozwija, ma ponad 2 miliony użytkowników. Jest czymś dobrym. Podobno teraz jak miała Michał Michał w
0: knajpie, to no postawić właśnie za to, jak <śmiech> na Facebooku, jako święto tego sukcesu portalu właśnie. Więc trzymajcie go za sobą. Tego spotkacie najpierw, się ciemacie. Ja myślałem,
1: że stałem w swoim ale tylko znajomy na Facebooku.
2: <głosy> Mikrofon się nie działa. Nie, działa, tylko nie wiem. Być może należy się po prostu bardziej roz, rozglądać właśnie co kolega mówi za, za tym, żeby się dopisać do znajomych na Facebooku. No więc, ja od, taką uwagę, bo to, co zostało powiedziane przed chwilą tej matematyce i tych problemach, to, to jest ciekawa sprawa, ponieważ jest takie powiedzonko przypisywane chyba po kolei wszystkim znanym naukowcom. Mianowicie, że prawdziwe odkrycie naukowe w laboratorium dzieje się nie... Można poznać to, że się dzieje nie wtedy, kiedy naukowiec mówi o, tak potwierdziłem właśnie swoje cele i tak dalej, tylko wtedy, kiedy pada taka bardzo charakterystyczna kwestia. Mm, to ciekawe. Zazwyczaj oznacza to w naszym pojęciu porażkę, to znaczy, że wyszło na mnie to, co miało być. Natomiast to jest bardzo interesujące, że nie ma czegoś takiego jak złe odpowiedzi, na przykład na zadania matematyczne. I to jest straszliwy problem naszej szkoły. Żądamy, żeby istniało, za, i są tak zwane odpowiedzi na końcu. Trzeba sprawdzić i musi wyjść to, co miał wyjść. Zła odpowiedź najczęściej jest dużo ciekawsza niż dobra, ponieważ zła odpowiedź co myślenie niestandardowe. W związku z tym być może ten, ten styk między biznesem a z myśleniem o charakterze naukowym może być tutaj też ciekawym takim, no posłużę się tym słowem, mindsetem, że... Dobra odpowiedź, czyli potwierdzająca nasze oczekiwania,
1: wcale nie jest
2: dobra. Dobra odpowiedź to taka, która otwiera nam zupełnie nową
1: rzeczywistość. Dziękuję. Dodam od siebie tylko tyle, że
2: rzeczywiście
1: <śmiech> spoku, że porażka w polskiej kulturze zdecydowanie zajmuje złe miejsce i dlatego przyjąłem zaproszenie na tę konferencję, aby powiedzieć nie ma się co wstydzić, każdy z nas przeżywa porażki i one muszą być Porażka nie powinna być preratywna, oceniająca w żaden sposób, e, obniżająca wartości jej autora. Więc Michał, czemu jest tak ona
0: postrzegana w kulturze polskiej? Bo jest, ja mam wrażenie, że osoby, które potknęły się w taki sposób spektakularny, są automatycznie wyrzucane ze społeczeństwa, nie są zapraszane na kolejne bankiety, na nie chcą pisać i tak dalej i tak dalej. Skąd to się w górę bierze? Czemu tak jest?
1: No ja, Marcin, nie będziemy analizować teraz historii polskiej kultury, no, znaczy, aby przeczytać wszystkie, pisane w tym rejonie świata y, y, powieści co co mówi Kościół, itp. td. Nie wiem dokładnie, nie analizowałem tego, ale tak jest. I warto to zmieniać.
0: Okay. Jakieś pyta pytania? Pytania z odpowiedzią są szczególnie w cenie. <ślesk> <ślesk>
2: Ja mam pytanie, jeżeli miałby Pan jeszcze raz podejść do swojego tego projektu serwisowego, co by Pan zmienił w swoim postępowaniu, żeby ponownie uruchomić ten serwis?
1: Zdecydowanie nie wyjeżdżałbym na wakacje. Ja mówię z poważnym, to... Ja doszedłem do tego projektu na zasadzie, wydaje mi się o to, na pewno jest dobry pomysł. Nie konsultowałem tego nawet za bardzo, w żaden sposób nie badałem i, i od tamtej pory rzeczywiście trzebi i na swoje pomysły. Zawsze sobie mówię, słuchaj, to nie jest tak, że masz zawsze rację, nikt ma patentu na nieomylność, weź się zastanów, pogadaj z innymi. To jest dla mnie dobra, dobra lekcja. Zmieniłbym dokładnie wszystko, czyli poświęciłbym się temu projektowi, lepiej bym rozplanował finanse, Wybrałbym inną technologię, bo wybrałem, dałem się namówić na Microsoft.net, startupy tylko PHP. Dziękuję. <głosy> <głosy> Jest <głosy> jeden programista. Nie <głosy> <chuj>, tak. <głosy> Ta technologia myślę, że w dużym stopniu przyczyniła się do porażki przez wzgląd. Y, na to, że koszty utrzymania były kompletnie oderwane od obciążenia, używalności i tak dalej. Ej. Tak, dużo osób. A
2: zespół ludzie?
1: Zespół ludzie? To już mówiłem, to tak. Po prostu zbudowałbym zespół, ale gdybym się poświęcił projektowi, to w byłoby lepsza rekrutacja i lepszy nadzór do i tak dalej. Ale przede wszystkim kiedy zaczynasz odnować? Nie, może kiedyś tak, ale teraz inne rzeczy pochłaniają. Jeszcze sekundę. W K2, prowadząc K2 przez dziesięciolecia niemalże, nauczyłem się takiego stwierdzenia, że projekt musi mieć lidera. Jeśli nie ma lidera, który po prostu odpowiada za to całym sobą, nie ma kompetencji przypisanych w odpowiedzialności i nie jest dobry, to prędzej czy później umrze wymyślanie projektów i dawanie im komuś przy okazji coś, to jest pewna katastrofa. Więc przede wszystkim no, to bym z nami chciał zacząć, to po prostu to zrobił. Sam. Mhm. Najpierw. Ja mam pytanie, czy ryzykowałeś własnym kapitałem, czy ten kapitał był pozyskany z zewnątrz? W tym projekcie? W tym projekcie. No nie no, całkowicie, bo to mój kapitał niestety. <grychy> Czy nagi z tego projektu, czy nie? Dla mnie ja samochodem wyjechał. Ale to zauważalna kwota. <głos》. głos》. głos》>. To jeszcze o te kulturowe względy,
2: względy porażki. Gdzie jeszcze poza Islandią podoba Ci się podejście do porażki? Na czym
1: to dokładnie polega? Co to dokładnie jest, to co Ci się podoba? Um, no, podoba mi się wszystko co nie e, przypisuje do słowa porażka, negatywnej etykiety tej twórcy. Bo kurczę, no nie oszukujmy się, każdy porażki przeżywa, e, każdy venture ma ich więcej niż sukcesów, więc e, no, nie bądźmy hipokrytami, no, jeśli ktoś podniósł porażkę to jest, trzeba z nim pójść na, drinka i opić to i powiedzieć dobra, próbuj dalej. A nie próbować to chować, nie przyznawać się, bo jeśli oprawiam o swojej porażce, to już wszyscy uznają, że nie jestem wcale taki fajny. Więc to mi się podoba. No, odwrotne podejście niż jest u nas. Nie znam aż tak dobrze kultury świata, żeby powiedzieć, gdzie jeszcze poza Islandią. No na pewno cały daleki wschód, gdzie po prostu mistrzowie dalekowschodni Uczą nas, abyśmy szukali szczęścia poza czynnikami zewnętrznymi, czyli niezależnie od tego, czy jest sukces czy porażka. A to już kwestia filozofii życia.
0: A kwestia podejścia do porażki w Stanach? Czy jesteście na Bo wiele
1: mediów pisze, mówi o tym, a Stany to się walują, o problemu wszystko podziwiają. Tak. Tak, no W sumie chciałem o tym powiedzieć. Kultura amerykańska jest zbliżona do tej islamskiej z jednym, ale... a mianowicie... Amerykanie uwielbiają historię porażek, ale wtedy, kiedy to jest tylko przystawka, kiedy na koniec na nie główne jest sukces. Czyli wybierają historię pod tytułem Wszyscy wydawcy odrzucali mu ten rękopis przez 10 lat, po prostu, a na końcu okazało się, że to jest bestseller. Ktoś gdzieś przypadkowo publikował w internecie i wielki sukces. Tak, super, wtedy porażki kochamy, znaczy tam w Stanach kochają. Ale jeśli jest, happy end. A w Islandii jest jednak, myślę, że to jest zasadnicza różnica, że tam porażka jest daniem głównym. No, oni uwielbiają historię, gdzie jak ktoś mówi, to robiłem tutaj, to, no i nie wiesz.
2: Brawo. I robimy coś innego. To ja może podrążę ten temat, ponieważ mam wrażenie takie, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. To znaczy troszeczkę jest tak, że jak sobie próbuję wyobrazić polską kulturę, i to, co jest głównym tematem polskiej kultury, zwłaszcza w kontekście historycznym, są głównie porażki. Mamy dość długą tradycję rozmaitych, mniej lub bardziej heroicznych porażek. teraz powstaje pytanie, dlaczego to się jakoś u nas nie udaje tak jak na Islandii? Wydaje się, że mamy nawet dużo większe doświadczenie w porażkach. Któż druga historia jest, to jest taka. Klimatu, że... to jest kwestia klimatu. Może u nas jest trochę więcej słońca jednak. Druga kwestia jest taka, że my mamy też ten framework kulturowy, oparty o chrześcijaństwa, nawet konkretnie katolicyzm, który ma w ogóle całe mechanizmy radzenia sobie z porażką w postaci rozmaitych tam pokut, spowiedzi i innych takich rzeczy. I to jakoś generalnie wygląda na to, że powinno działać, trochę jak na ten startup. Skoro jednak to nie, nie działa, ale w którymś momencie jakoś. I jakoś jest tak, że u nas jest takie powiedzenie, nawet jak zabłocki na mydle z starej historii o pewnym szlakciurze, który chciał zrobić interes na mydle, które kupił w Krakowie, a chciał sprzedać w Warszawie, ale Bartą spławił i mu to mydło całe popłynęło z Wisłą. i do dzisiaj mu to wypominamy. Dlaczego? Jak to jest, że my mamy właściwie materiał na taką kulturę, może nie chwalenia porażki? chwalimy się porażkami w sumie najbardziej popularne muzeum w Warszawie, to Muzeum Powstania Warszawskiego trudno uznać za sukces. Ale no, jak to jest, że to z jednej strony tak jest, a z drugiej
1: jakoś nie działa? W biznesie przynajmniej. Wie pan co? Mówi się, że w Islandii ludzie są optymistyczni, pomimo, że nie ma tam kompletnie słońca, dlatego, że jest to kwestia doboru naturalnego. Ktoś, kto ma charakterystykę genetyczną pesymisty i depresyjną, po prostu już nie żyje dawno niezależnie od tego, jak jest, oni muszą po prostu być do przodu i się niczym nie przejmować. Z kolei tam, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie wydaje nam się, że jest raj, bo są palmy i najbliższy posiłek za chwilę spadnie z drzewa, no to tam ludzie wbrew pozorom nie są znowu tacy szczęśliwi, bo już się nic nie chce, oni nic nie muszą i oni są <śmiech> niezależni od innych, bo ten kokos spadnie akurat im. Tym samym kontakty międzyludzkim nie są takie oczywiste, w Anglii są zmuszeni do kooperacji, więc daje to bliskości i szczęścia. A my jesteśmy gdzie? No tu nie tu trochę tak. się
2: nie chce, a jeszcze Ale to. Kolejne <grymne> pytanie.
0: Może, może to później. Mógłbyś mi trochę jeszcze podłożyć kwestię tego, w którym momencie trzeba odpuścić, bo powiedziałeś, że zamknęłeś projekt. Podoł, w momencie, kiedy uświadomię sobie kwotę i to, że nie ma zasobu, czyli ludzi do tego, żeby to życie nać dalej. Tak? Czy w którym momencie powiedzieć, ok, kończę ten projekt, to już nie warto nie mi nic robić, a w którym momencie przejdę do nowego projektu, kiedy jeszcze bardziej tak stany projekt. Tak, bo ja
2: też chciałam właśnie o to zapytać, że znaczy, gdzie ta czerwona linia, która, która dzieli porażkę, porażkę z sukcesem no, 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 w zasadzie, prawda? Tak? Znaczy,
1: kiedy ten tak. pan już, już umarł na pewno, tak? A może jednak jeszcze nie. Mój Boże, z ja mam wiedzieć? Oczywistym jest, to już w podręcznikach do zarządzania, że menadżer musi umieć stawić czoło porażce i jak najszybciej zakończyć projekt, który już nie znamionuje żadnych syndromów nieśperspektywicznych. Niestety, też jak mówią książki, większość menadżerów na tyle boi się właśnie tej złej samooceny, bo jest oceny z zewnątrz, boi się porażki, że chowają często kogoś piasek, stosują wyparcie i udają, że nic się nie dzieje tak długo, aż po prostu to się samowali. Efekt jest taki, że straty rosną i często potem taki menadżer musi szukać pracy, a w zatrudnieniu tam pracownicy też. To jest oczywiście bardzo złe, więc no, bo oczywistym jest, że trzeba umieć zauważyć ten moment i śmiało, odważnie powiedzieć tak, no pora to kończyć. Ale każdy projekt pewnie ma inne światełko. Kiedy indziej się zapala. Ja myślę, że każdy rozsądny człowiek widzi to światełko. To jest kwestia tego, że nie chcemy go widzieć. Liczymy na cud, na to, że jeszcze coś się nie wydarzy. W sumie to ja też porociągnąłem za długo. Tak. Pytanie?
0: Macie czy są przedsiębiorcy, które mają w swoim końcu porażki i ogromne sukcesy, więc możecie pytać o każdy z tych obszarów. Nie tylko o tym, co Ci nie wyszło, Michał, powiedz, co ci nie wyszło. A dlaczego Ci wyszło tak bardzo z K2? Poprzez pełne zaangażowanie w projekt, pełne oddanie się projektowi jakim było tworzenie filmy K2, odpowiednie osoby, co było taką wewnętrzną było, motywacją. Hmm.
1: Zamieniasz formulę konferencji? Jest to dla Was atrakcyjne? Tak, to tak. zmieniam. Okej. Okay parę lat po tym jak K2 już dojrzało, ukułem takie stwierdzenie, że K2 to koncentracja i konsekwencja. Bardzo lubię to powiedzenie, bo z czasem przekonałem się, że sukces bierze się właśnie z współwystępowania tych dwóch czynników z koncentracji i konsekwencji. Prowadząc K2, to były początki internetu, pojawiało się na horyzoncie tysiące innych opcji, które wydawały się bardzo bardzo atrakcyjne. Ja po prostu marzyłem o tym, żeby założyć jakiś portal, jakiś sklep internetowy, jakiś komunikator. Miałem setki pomysłów. A coś podobnego do tablicy facebookowej i tak dalej. Ale za każdym razem, kiedy taki pomysł przychodził do głowy, zadawaliśmy sobie pytanie a czy to pomoże być najlepsza agencją interaktywną? No nie, to jest kompletnie gdzieś z boku. No to zapomnijmy o tym. Gdybym się nie skoncentrował, to być może bym zrobił coś zdecydowanie fajniejszego, większego i tak dalej. No ale może bym nie zrobił, a wtedy każda by nie urosła. Więc coś za coś. My po prostu byliśmy bardzo skoncentrowani, konsekwentni na celu, które sobie postawiliśmy, czyli po prostu chcemy zbudować nową Agencję traktową w Polsce. I każdego dnia pracowaliśmy na ten sukces. Nie ma jednego czynnika sukcesu poza tą koncentracją i konsekwencją takiego w wymiarze praktycznym. Są dziesiątki drobnych. To jest kolejna moja lekcja, że sukces bierze się z dziesiątek, a czasem nawet setek małych, drobnych innowacji. Jak coś zrobić lepiej w wymiarze organizacyjnym, marketingowym, zarządczym, każdym de facto. To się też przekłada na strategię firmy, bo na Wydziale Zarządzania nauczono mnie, że trzeba mieć strategię firmy na 10 lat, która będzie taka stała, niezmienna, później strategię 5-letnią, 3 i to jest taki fundament, który sobie jest. Tymczasem, przynajmniej na naszym rynku, a dzisiaj myślę, że już na każdym rynku, rynek, otoczenie się zmieniało tak szybko, Każdego dnia byłem zalany informacjami w gazety wyborczej chociażby zewsząd o nowych projektach, o tym, jak się rozwija internet, w którą stronę idzie. My w zasadzie każdego dnia doślewaliśmy strategię i umodyfikowaliśmy. W jakim wymiarze? No w każdym, na przykład e, w kierunku rozwoju czy marketingu. Przez parę lat wizerunek K2 to były eksperci i marketingu to dlatego, że jeszcze i marketing nie był znany. Ja stwierdziłem, że szefowie marketingu nie wiedzą, jak wykorzystywać internet u siebie, więc potrzebują doradcy, który im to powie, a nie młodych chłopaków, którzy zrobią fajne banery animowane, tylko poważnych doradców, którzy powiedzą, w waszym przedsiębiorstwie internet można wykorzystać tak, tak i tak. Pomimo, że mieliśmy po 27, 8 lat, to ja wyemitowałem reklamy, gdzie tam był 40 40-latek, już wiejący, szpakowaty raczej i wyglądający jak ekspert, no bo wtedy czułem, że to jest kluczowy argument sprzedażowy i to jest najważniejsze dla naszych klientów. Kiedy ten argument już się, potrzeba wiedzy spoperycowała, to postawiliśmy na kreację, no bo rzeczywiście szefowie marketingu tej dobrej kreacji e, potrzebują. Potem postawiliśmy na technologię, bo się projekty robiły duże i trzeba było dawać dobre zaplecze technologiczne. By te kluczowe determinanty sukcesu się zmieniały, no, a podążaliśmy, potem była kwestia nowości, wprowadzania semu, marketingu i tak i A to mogę parę godzinami, też Proszę, Tak, ten...
0: Tak, a propos wspomnianej konsekwencji i koncentracji. E bo przecież w dalszym okresie w k powstały fantastyczne projekty, no takie jak Audioteka, ta, która też nie miała wiele wspólnego właściwie z główną częścią działalności, więc kiedy to tak naprawdę się zmieniło i,
1: i dlaczego? A to jest naturalna konsekwencja rozwoju rynku. Po prostu jak K2 miał 10 lat, uznałem, że ok, tutaj już jest to największa agencja, zdecydowanie. Teraz jedyne, co może nas spotkać, to to, że inni konkurenci będą nas doganiać. Dlatego, że rynek dojrzał. Już owszem cały czas pojawiają się nowe rzeczy typu e, social czy mobile teraz. Mnie już chyba nie ma od 5 lat, więc ja już nie mam na to wpływu. Ale po 10 latach stwierdziłem, że rynek dojrzał w zakresie przynajmniej e, podstawowego rdzenia działania firmy. No i jeśli chcemy dalej rozwijać firmę, to może warto by w końcu zacząć realizować te dawne marzenia, skoro to pierwsze jest spełnione. No i akurat tak złożyło, że pojawili się ludzie, którzy mieli pomysł na Audiotekę, to było jedno z tych moich marzeń. Nawet miałem domeny bajki 3, żeby audiobooki dla dzieci sprzedawać. Zgadaliśmy się, zapisaliśmy strategię i założyliśmy Audiotekę. Ja miałem taką wizję, że K2 będzie co roku nowy taki projekt tylko Audioteka uruchamiało, ale odszedniać firmę, żeby to w końcu pójść na swój. Czy
0: jeszcze jakieś pytanie na koniec mamy? Nie mamy. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.